0: Tervetuloa Kojaman paremman kaupunkiasumisen podcastiin. Tänään puhutaan Kojamon uunituoreesta vastuullisuusohjelmasta ja haastateltavana on tietenkin Kojamon vastuullisuuspäällikkö Hanna-Mari Koivula. Haastattelijana toimii Marika Koskinen. Hanna-Mari, tervetuloa. Kiitos paljon. Kerrotaan tähän alkuun vielä konteksti, josta tänään on tarkoitus puhua. Kojamo on siis Suomen suurin yksityinen asuntosijoitusyhtiö. Lumokotea löytyy kaikista Suomen suurimmista kasvukeskuksista. Vuoden 2019 lopussa luvokoteja oli yli 35 000 ja asukkaitakin lähes 60 000. Lisäksi rakenteilla on noin 2700 asuntoa. Voisiko siis sanoa, että Kojamulla on jossakin määrin valta vaikuttaa suomalaisen arjen vastuullisuusasteeseen?
1: Kyllä, näin voisi sanoa. Suomen suurimpana yksityisenä asuntosijoitusyhtiönä meillähän on hieno mahdollisuus vaikuttaa asumisen vastuullisuuteen uusien kaupunkikotien rakennuttamisen kautta olemassa olevaa kiinteistökantaa kehittämällä sekä myös olemassa olevien lumokotien ympäristövastuullisuutta parantamalla. Voidaan sanoa, että meillä on, meillä on tärkeä rooli kestävien kaupunkien rakentamisessa. Meillä on vahva kasvu rakenteilla tosiaan se 2700 uutta lumakotia Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa, esimerkiksi just pääkaupunkiseudulla Tampereella, Turussa. Ähm, lisäksi myös asumisen palvelujen kehityksessä vastuullisuusasiat korostuu ja myös palvel- palvelujen kautta meillä on mahdollisuus vaikuttaa yhä vastuullisempaan asumiseen. Voimme siis toteuttaa toimenpiteitä, joilla on pitkäaikainen vaikutus kaupunkikuvaan.
0: Joo, no tota, vastuullisuus on tämmöinen teema, mistä puhutaan paljon. Miten sä sanoisit, että vastuullisuus näkyy yleisesti kiinteistöalalla?
1: Ö, yleisesti kiinteistöalalla voidaan sanoa, että vastuullisuusasioiden eteen ollaan tehty jo usean vuoden ajan töitä Ö, sekä ympäristövastuun, sosiaalisen vastuun kuin taloudellisenkin vastuun saralla. Ja vastuullisuusasioiden tärkeys nousee vuosivuodelta. Voidaan ajatella, että vastuullisten toimintatapojen edistämisellä tuotetaan yhä enemmän arvoa laajaltikin asukkaille, asiakkaille, muillekin sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle. Ajattelisin, että tänä vuonna erityisesti koronapandemia on korostanut alan vastuullisuuden merkitystä ja esimerkiksi juuri sidosryhmäyhteistyön ja vastuullisuusviestinnän tärkeys on kasvanut valtavasti. Sellaisia, mitä yleisesti kiinteistöalalla vastuullisuudessa näkyy, niin ympäristökuormituksen vähentäminen on, on asia, mikä, mikä meillä on alalla ollut pitkään jo hyvinkin tärkeää ja siellä erityisesti energiatehokkuus, ilmastonmuutoksen torjunta on niitä keskeisiä vastuullisuusasioita, joiden eteen ollaan tehty paljon töitä ja nämä on jo vakiinnuttaneet paikkaansa alan yritysten vastuullisuustyössä. Tänä vuonna ollaan työstetty esimerkiksi tähän liittyen vähähiilisyyden tiekarttaa vuodelle 2050 ja tekemiset ja tavoitteet keskittyy yhä enemmän vähähiilisempien ratkaisujen ja yhteistyömallien löytämiseen. Lisäksi muita vastuullisuusasioita, jotka on tosi tärkeitä kiinteistöalalla on se, että ollaan merkittävä työllistä ja merkittävä ala on merkittävä veronmaksaja ja nämä asiat on myös, myös keskiössä, kuten myös läpinäkyvyyden edistäminen ja tässäkin vastuullisuusviestinnän ja raportoinnin tärkeys. Joo. No,
0: miten trendit, trendit kiinnostaa yleensä aina niin, mitkä on alan vastuullisuustrendit tänä
1: päivänä? Um. Yleisesti voidaan ajatella, että vastuullisen toiminnan, sosiaalisen vastuun merkitys on koronaepidemiankin aikana tänä vuonna korostunut entisestään. Sosiaalisen vastuun saralla korostuu tällä hetkellä hyvinvointi, turvallisuuteen liittyvät asiat, sidosryhmäyhteistyö ja yhteisöllisyys ja se, miten nämä kaikki mahdollistetaan ja miten tätä voidaan parhaiten nyt toteuttaa poikkeusaikana. Tärkeitä vahvoja sosiaalisen vastuun teemoja, jotka hyvin ajankohtaisia usean yrityksen pöydällä ovatkin juuri henkilöstön hyvinvoinnista. Turvallisuudesta huolehtiminen ja lisäksi muita muita tärkeitä, voisi ajatella, alankin trendejä on on, ja yhä tärkeämpiä on tasa-arvon yhdenvertaisuuden varmistaminen ja näiden edistämiseen liittyvät asiat ja näihin yhä enemmän kiinnitetään huomiota. Niin ympäristövastuullisuus, jos jos mietitään sitä sitä vielä vastuullisuuden osa-alueena, niin Niin. niin ympäristövastuun osalta trendinä energiatehokkuus on jo vakiinnuttanut paikkaansa. Ja tähän rinnalle tietysti ilmastonmuutoksen myötä noussut vähähiilisyys, hiilineutraalius ja näihin liittyvät ratkaisut ja konseptit, että ne on tällä hetkellä hyvin hyvin pinnalla ja hyvin hyvin tärkeässä roolissa ja ja näkyvät yhä vahvemmin yritysten tavoitteissa. Ja sitten vielä yhtenä, yhtenä tärkeänä teemana, niin kiertotalous on toinen vahva, y, vahva teema, trendi ja uskonkin, että kiertotalous ja kaikki teot kiertotalouden edistämiseksi koko yhteiskunnan kiinteistöalan asumisen ja meidän ihan yksilöidenkin osalta tulee vahvistumaan yhä, yhä enemmän. Ja, ja kiertotalous tuo mukanaan paljon liiketoimintamahdollisuuksia erilaisia tapoja pidentää tuotteiden elinkaarta, lisätä materiaalitehokkuutta ja, ja vähentää hävikkiä. Ja tämän, tämän tyyppisiä trendejä, trendejä erityisesti tällä hetkellä. Paljon erilaisia
0: monipuolisesti ja tosiaan kyllä kyllä näkyy tuolta, kun eri medioita seuraa, niin tämä on kuuma trendi kaiken kaikkiaan. Mutta vastuullisuus ei kuitenkaan taida olla kojamolle mikään trendi, johon nyt on vasta päätetty tarttua.
1: Vastuullisuus on ollut jo pitkään meidän strateginen painopiste, kuuluu olennaisena osana meidän meidän toimintaa. Ja me sanommekin, että vastuullisuus on meidän DNAssa kiinteä osa meidän toimintaa sekä meidän yrityskulttuurissa tosi vahvasti keskiössä. Me ollaan kehitetty vastuullisuutta pitkäjänteisesti jo tosi usean vuoden ajan ja menestyksellisesti edistäneetkin esimerkiksi just kiinteistöjen energiatehokkuusasioita. Ja konkreettisia vastuullisuustekoja on tosi paljon. Ja, ja näistä, jos, jos muutaman esimerkin mainitsen niin meillä on kaikissa kiinteistöissä tällä hetkellä jo käytössä hiilivapaa vesivoimalla tuotettu kiinteistösähkö. Sekä useassa kiinteistössä tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla hiilineutraali kaukolämpö. Me ollaan mukana kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksessa ja itse asiassa jo kolmatta sopimuskautta ja oltiin ensimmäisiä vuonna 2002, kun liityttiin niin kuin alan, alan näihin vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin. Edelläkävijä. Edelläkävijä, kyllä, kyllä. Ja, ja sitten meillä on älyratkaisuja, jotka, jotka ohjaa kiinteistöjen, kiinteistöjen lämmitystä automaattisesti todellisen lämpötilan sääennusteen perusteella. Ja jos miettii tätä meidän vahvaa kasvua ja uudistuotantoa, niin, niin meillä on uudistuotanto toteutettu lähes nolla energian rakennuksina jo vuodesta 2016 alkaen. Joku sen vuoden. Jokisen vuoden, että paljon on, paljon on jo tehty usean, usean vuoden ajan ja sitten jos siirrytään ympäristövastuusta vielä sosiaalisen vastuun puolelle, niin, niin henkilöstön hyvinvointi, yrityskulttuurin edistäminen, siellä ollaan tehty paljon töitä. Me ollaan saatu esimerkiksi Suomen innostavimmat työpaikat tunnustus jo kolme vuotta peräkkäin. Meillä on vahva sponsorointi jossa tuetaan nuoria, nuoria lahjakuuksia yksilö- ja joukkueen urheilussa. Eli, eli tämmöisiä todella konkreettisia vastuullisuustekoja ollaan, ollaan tehty jo, jo, jo pitkään. Hyviä esimerkkejä.
0: No, jos seuraavaksi mentäisiin niin tämän päivän varsinaiseen teemaan, eli puhutaan tarkemmin Kojaman vastuullisuusohjelmasta – Miten tämä on syntynyt ja miksi tällainen on päätetty tehdä?
1: Me käynnistettiin tämä vastuullisuusohjelman kehitysprojekti tämän vuoden alkupuolella. Meillä oli tavoitteena tarkentaa vastuullisuus, meidän vastuullisuuden kärkiteemoja ja luoda tavoitteet tälle kaikelle meidän vastuullisuustyölle. Ja tosiaan meillä on paljon aitoa konkreettista vastuullisuustekemistä, mutta, mutta puuttui ehkä se tavoitteellisuus ja missä me halutaan olla vielä kymmenen vielä vuoden päästä. Ja, ja nyt sitten koottiin se kaikki vastuullisuustyö, mitä ollaan tehty tavallaan yhden, yhden tämmöisen ohjelman sateenvarjon, sateenvarjon alle – ja määriteltiin painopistealueet ja tavoitteet sitten tärkeimmille asioille. Ja me ei tätä työtä kuitenkaan haluttu nyt tänä vuonna tehdä yksin, yksin, vaan haluttiin kuulla myös tärkeiden sidosryhmien näkemyksiä siitä, että millaisia odotuksia meidän vastuullisuustyötä kohtaan ja mitä sidosryhmät pitää tärkeinä. Ja sen takia me tehtiin vastuullisuuden olennaisuusanalyysi tuossa touko-kesäkuussa tänä vuonna. Ja kysyttiin, kysyttiin sidosryhmiltä odotuksia vastuullisuustyömme suhteen ja, ja merkittävyyttä eri vastuullisuuden näkökohdille. Ja keitä me tähän osallistettiin, niin meillä oli tässä mukana paljon meidän asukkaita, jopa melkein kolme tuhatta asukasta vastasi tähän vastuullisuuskyselyyn. Oli tosi hienoa saada, saada asukkailta palautetta siitä, että millaisia, millaisia asioita vastuullisuustyössä tulisi, tulisi meidän jatkossa ottaa huomioon. Ja lisäksi, lisäksi kyselyyn osallistui meidän omaa henkilöstöä, meidän omistajia, sijoittajia, analyytikoita, kaupunkien päättäjiä meidän yhteistyökumppaneita ja, ja median edustajia, eli, eli laaja kysely. Ja tämän kyselyn perusteella saatiin, saatiin sitten ää, meidän vastuullisuusnäkökohdat, jotka, jotka on niitä merkittäviä sidosryhmien näkökulmasta, ja sitten arvioitiin niitä vielä meidän liiketoiminnan ja strategian kannalta, ja, ja saatiin sitten koottua meidän vastuullisuusohjelman painopistealueet. Ja kaikki tämä tänä vuonna. Kaikki tämä tänä vuonna, Noin, kyllä. siinä on Kyllä.
0: Joo, mukava kuulla hyvin kokonaisvaltainen, Hanke kyllä ollut jo tähänkin mennessä. No mitä tämä Kojaman uusi vastuullisuusohjelma sitten pitää sisällään?
1: Meidän vastuullisuusohjelma pitää sisällään meidän merkittävimmät vastuullisuuden painopistealueet ja kaiken, kaiken ylimpänä lähtökohtana tässä on meidän strateginen painopiste, eli vastuullisuus ja kestävä kehitys on meidän strateginen painopistealue nyt kuuluvalla strategiakaudella. Ja, ja tärkeimpänä meidän missio, luomme parempaa asumista, eli vastuullisuusohjelmalla toteutetaan meidän missiota luoda parempaa kaupunkiasumista. Ja miten tämä vastuullisuusohjelma on sitten rakennettu, niin meillä on neljä painopistealuetta ja sitten vielä vastuullisuuden tukipilarit, jotka mahdollistavat näiden kaikkien neljän painopistealueen toteuttamisen. Ja nämä painopistealueet ovat kestävien kaupunkien rakentaja, paras asiakaskokemus, vastuullinen yrityskansalainen ja osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka. Ja näille kaikille neljälle painopistealueelle ollaan ollaan määritelty ne merkittävimmät vastuullisuusasiat, jotka, joita me voidaan eniten meidän toiminnassa edistää ja sitten, sitten niille, niille luotu, luotu sitten päämäärät ö, muutamille vuosille eteenpäin ja jopa kymmenelle vuodelle eteenpäin. Ja näitä tukipilareita, jotka mahdollistavat tämän vastuullisuusohjelman toteuttamisen, on se, että meillä on yrityksenä pitkän tähtäimen kannattavuus ja kasvu ää, toteutetaan meidän strategian mukaisesti. Meillä on kestävä ja vastuullinen toiminta, se miten me itse toimitaan ja miten meidän alihankintaketjussa toimitaan. Ja sitten se, että me halutaan tästä kaikesta myös viestiä ja raportoida hyvin, hyvin läpinäkyvästi. Että siinä kiteytettynä meidän vastuullisuusohjelman pääsisältö.
0: No hyvin kiteytetty. Mennään silti vähän syvemmälle. Että mainitsit tuossa, että osaavin henkilöstö ja energinen työpaikka on yksi vastuullisuusohjelman painopistealueista. Kertoisitko tästä hieman tarkemmin?
1: Joo, tässä osaavin henkilöstö- ja energinen työpaikka painopistealueessa, niin tässä tuodaan esille sitä meidän oman henkilöstön vastuullisuustyötä, jota jo pitkään ollaan tehty. Ja me ollaan tunnettu meidän dynaamisesta, tuloksellisesta yrityskulttuurista. Vastuullisuus on meidän DNAssa, niin kuin alussa, alussa tässä puhuttiin. Ja, ja tämä kaikki ollaan haluttu koota, koota sitten tähän painopistealueen alle. Me halutaan varmistaa osaamisen kehittämisellä meidän tulevaisuuden kilpailukyvyn ja se, että me saadaan meidän kokemuksella parhaat tekijät. Meillä on tavoitteena luoda ensiluokkaista työntekijäkokemusta hyvällä johtamisella, panostamalla henkilöstön hyvinvointiin ja edistämällä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista. Eli ne kolme tärkeintä asiaa tämän painopistealueen alla on henkilöstön tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus, henkilöstön terveys ja hyvinvointi ja sitten hyvä johtaminen ja esimiestyö. Ja näistä, jos mainitsee näiden alla, kaikkien alle ollaan ollaan pohdittu tavoitteita ja tekemisiä tuleville vuosille tässä vastuullisuusohjelmassa ja näistä, jos muutaman mainitsee, niin tässä henkilöstön tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden alla, niin niin meillä siellä siellä tietysti tavoitteena on olla toleranssi kaikkeen häirintään ja epäasialliseen käytökseen. Me edistetään henkilöstömme tasa-arvoista kohtelua koko työsuhteen aikana rekrytoinnista alkaen ja edistämme myös henkilöstön sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa ja myös myös, myös tavoitteena se, että me halutaan olla meidän alamme arvostetuin ja houkuttelevin työnantaja. Ja näitä muita tavoitteita hyvän johtamisen ja esimiestyön osalta, niin, niin me halutaan kokea, että meidän, henkilöstö, tai että meidän henkilöstö kokee, että johtaminen ja esimiestyö on meillä korkealla tasolla. Me halutaan johtaa kehityshakuisesti ja kannustaa henkilöstöä uusiutumisessa ja uuden oppimisessa. Ja sitten halutaan, halutaan johtaa yrityskulttuuria kohti meidän strategiassa määriteltyjä tavoitteita. Ja jos miettii vielä näitä muutamaa konkreettista numeerista mittaria, mitä tässä vastuullisuusohjelmassa ollaan asetettu, niin niin on se, että meillä on tavoitteena laskea yhä enemmän meidän henkilöstön sairaspoissaoloprosenttia. Siihen vaikuttaa vaikuttaa monitekijä ja se on hyvä numerinen mittari ja meillä on tavoitteena nolla tapaturmaa. Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan jatkuvasti ja me mahdollistetaan hyvinvointiin liittyviä etuja meidän henkilöstön käyttöön. Että tämän tyyppisiä asioita ollaan, ollaan tässä osaavin henkilöstö- ja energinen työpaikkapainopistealueella No koottu.
0: Se olla sisältää jo paljon kaiken
1: näköistä. Kyllä. Että... kyllä, kyllä. Nimenomaan se henkilöstön hyvinvointi, tasa-arvoisuus ja hyvä johtaminen ja esimiestyö on niitä, niitä asioita, mitä, mitä tässä painotetaan.
0: Ja varmasti hyvä, hyvä lähtökohta kaikille näille muille sitten, että jos puhutaan vaikka tästä parhaasta asiakaskokemuksesta niin sieltä hyvästä työntekijä työntekijäkokemuksesta varmasti kumpua sitten tännekin.
1: Joo, ilman muuta, se, että on, on niin kuin hyvä osaavin henkilöstö, on energinen työpaikka ja henkilöstö voi hyvin, niin se on, se on niin kuin myös tavallaan niin edellytys sillä että nämä kaikki muut, muut vastuullisuuden osa-alueet toteutuu. Ää, paras asiakaskokemus on tosiaan toinen painopistealue vastuullisuusohjelmassa ja tässä me ollaan jaettu näitä merkittäviä asioita neljään, neljään eri osa-alueeseen ja, ja niitä on se, että meidän asukkaat on tyytyväisiä, Ää, se, että meillä on ympäristöystävällinen ja vastuullinen lumo. Turvallisuus ja viihtyisyys on tietysti hyvin tärkeässä roolissa tässä tässä asukkaiden näkökulmasta. Sitten asumisen erilaiset älyratkaisut ja lisäpalvelut, jotka yhä enemmän – lisääntyy ja joihin yhä enemmän halutaan, halutaan panostaa. Paras asiakaskokemus painopisteen alueella meillä on tavoitteet sidottu, sidottu tähän asukaskyselyyn, jota me vuosittain toteutetaan. Ja meillä on siinä tavoitteena, että vuoden 2023 loppuun mennessä niin asukkaiden antama arvosana liittyen lumokotien turvallisuuteen ja viihtyisyyteen nousee. A- a- asukkaiden arvosana liittyen lumokotien jätteiden lajitteluun, kierrättämisen helppouteen ja sen toimivuuteen nousee yhä entisestään. Ja- ja sitten myös lumokotien viestinnän helppous asiointikanavasta ri niin koetaan, että se on, se on tärkeää ja se, se, sitä halutaan edistää. Lumokoteen arkea helpottavia vastuullisen asumisen edistäviä palveluita, niin sen, sitä arvosanaa, jota asukkaat tästä antaa, niin halutaan myös nostaa. Eli ollaan tässä painopistealueessa koottu, koottu selkeitä numeerisia tavoitteita, jotka liittyvät meidän vuotuisiin asukaskyselyihin. Ja, ja meillä on tässä – Paras asiakaskokemus painopistealueessa, niin tavoitteena, tavoitteena myös se, että vuoden 2023 loppuun mennessä kaikista lumokotien asukkaista yli 90 prosenttia hyödyntää meidän mailumapalvelua. Yhä enemmän vastuullisuuteenkin liittyvää viestintää, esimerkiksi jätteiden kierrätykseen liittyen, niin, niin halutaan tuoda sinne mailumapalveluun ja, ja toivotaan, että asukkaat sitä, sitä yhä enemmän hyödyntää. Ja sitten tällaisia konkreettisia asioita, joita lumokodeissa voidaan tehdä ympäristöystävällinen ja vastuullinen lumoteeman alla, on, on se, että, että tullaan toteuttamaan meidän kiinteistöihin vuoden 2025 loppuun mennessä tai lisäämään energiatehokasta valaistusta, turvallisuutta lisävää valaistusta. Halutaan tehostaa asukkaiden jätteiden lajittelua, vähentää sekajätteen määrää ja tässä meillä tavoitteena, että vuoden 2025 loppuun mennessä vähintään 80 prosentissa lumokodeista olisi tämmöinen nelijakonen lajitteluratkaisu, että halutaan asukkaille myös mahdollistaa se hyvä lajittelu jo siellä kodissa. Se on hieno homma. Sitten meillä on tavoitteena liittyen kiinteistöjen energiatehokkaisiin koninkoneisiin ja niiden lisäämiseen. Ja sekä tärkeänä myös, kun puhuttiin palveluista ja erilaisista digitaalisista ratkaisuista myös, jotka vastuullisuuteen liittyy, niin esimerkiksi yhteiskäyttö-kulkoneuvot on sellaisia, joita halutaan tulevina vuosina, vuosina lisätä ja mahdollistaa niiden, niiden käyttö meidän asukkailla.
0: Eli hyvin kokonaisvaltaista asiakaskokemuksen kehittämistä töydällä. Kyllä, kyllä, kyllä. No. Kolmantena painopistealueena mainitsit kestävien kaupunkien rakentajan. Eihän Kojamo rakenna taloja itse. Miten yritys voi vaikuttaa sitten kestävien kaupunkien rakentamiseen
1: käytännössä? Meillä on tässä kovinkin suuret mahdollisuudet vaikuttaa rakennuttajana ja, ja tässä kestävien kaupunkien rakentajan vastuullisuuden painopistealueen, painopistealueessa, niin, niin tässä tärkeänä on se, että me ollaan sitouduttu meidän toiminnan energiatehokkuuden parantamiseen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Ja itse asiassa tämän painopistealueen alla on yksi meidän vastuullisuusohjelman kaikista merkittävimmistä, kunnianhimoisimmista tavoitteista. Me ollaan nimittäin sitouduttu siihen, että meidän koko kiinteistökanta onkin hiili- Hiilineutraali kiinte- energian käytöltään vuoteen 2030 mennessä. Ja tässä me ollaan sitouduttu tämmöiseen kansainväliseen World Green Building Councilin Net Zero Carbon building sitoumukseen ja, ja tosiaan tavoitteena on se, että, että vuonna 2030 meidän kiinteistöjen energian käytön hiilijalanjälki on nolla. Eli tässä voidaan, Kova joo, se on, se on erinomainen, erinomainen tavoite ja tämä, t- tämä tietysti äh, tarkoittaa just, just sitä, että meillä on mahdollisuus vaikuttaa, vaikuttaa siihen kestävään, kestävään kaupunki Yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös se, että, että me tehostetaan meidän energiakulutusta Me kuulutaan tähän vapaaehtoiseen ö, toimialan energiatehokkuussopimukseen ja siellä meillä on tavoitteena 7,5 prosentin vuoteen 2025 mennessä ja tämän tyyppisiä tavoitteita. Ja tässä kestävien kaupunkien rakentajan painopistealueessa niin meillä on Viisi merkittävää vastuullisuusnäkökohtaa ja ne on just vähähiilisyys, energiatehokkuus, kiertotalous, asuinympäristön kestävä kehitys ja sitten kiinteistöjen elinkaari. Eli näiden teemojen ympärillä sitten tässä painopista ollaan ollaan luotu, luotu tavoitteita. Ja, ja sitten kun, kun katsotaan tarkemmin näitä tavoitteita vielä, eli on näitä pitkän aikavälin tavoitteita kiinteistyön hiilineutraali-energian käyttö vuoteen 2030 ja sitten energiatehokkuuden parantaminen sen 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä, niin, niin meillä on myös vuositason tavoitteita ja, ja meillä on tavoitteena vähentää energian kulutusta prosenttia vuosittain koko meidän kiinteistökannassa. Ja sitten uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa on vielä omat tavoitteensa, että että uudisrakentamisessa meillä on tavoitteena kiristää meidän kiinteistöjen e-lukua entisestään. Nykyisestä 82, niin tavoitteena on alle 80. Kaikissa korjaushankkeissa meillä on tavoitteena parantaa energiatehokkuutta 30 prosentin verran ja tämän tyyppisiä tavoitteita. Ja tietysti se, että se hiilineutraali kiinteistösähkö, sen sen käytön jatkaminen koko kiinteistökannassa, niin on, on tärkeässä roolissa. Sitten hiilineutraali kaukolämpö ja sen käytön lisääminen on tietysti myös merkittävä asia tässä painopistealueessa. Kiertotaloudesta, kun puhutaan, niin meillä tavoitteena jätteiden kierrätystasteen nostaminen 55 prosenttiin vuoteen 2023 loppuun mennessä, ja kiertotalous on hyvin tärkeässä roolissa myös siellä rakentamisen vaiheessa, ja meillä onkin tavoitteena, että uudis- ja korjausrakentamisessa yli 70 prosenttia jätteistä päätyy lajitteluun ja kierrätykseen vuoden 2023 loppuun mennessä.
0: Joo, eli yrityksellä onkin valtava vaikuttaa vaikka ei itse Kyllä. fyysisesti rakennakaan rakennuttaa. Ja vielä neljäntenä, viimeisenä, mutta ei vähäisenä tuli mainittua tuo painopistealue vastuullinen yritys kansalainen. Miten tämä sitten näkyy kojeman toiminnassa?
1: Vastuullinen yrityskansalainen painopistealueessa me halutaan toimia, toimia vastuullisesti, läpinäkyvästi, kehittää meidän omistajaarvoa meidän strategian mukaisesti. Eli vastuullinen yrityskansalainen pitää sisällään niin kuin vastuullisuuden tärkeitä peruspilareita, perusasioita, me, jotka me edellytetään, että meidän toiminnassa on kunnossa, eli, eli liittyen harmaan talouden torjuntaan, liittyen yksityisyyden ja tietosuojan varmistamiseen, liittyen hyvään hallintotapaan, liittyen läpinäkyvään veronmaksuun ja sitten liittyen myös niin compliance, ää, niin vaatimusten mukaisuuden varmistamiseen. Ja tässä me ollaan, me ollaan luotu, luotu meidän vastuullisen liiketoiminnan liiketoimintaperiaatteet. Just ollaan tehty tähän mittava päivitys ja meidän ä, eettiset periaatteet on päivitetty liiketoimintaperiaatteiksi ja ja meillä on tavoitteena se, että meidän henkilöstöstä 90 prosenttia on käynyt näihin periaatteisiin liittyvän koulutuksen. Meillä on luotu myös hankintojen vastuullisuutta ohjaavat toimintaperiaatteet toimittajille, ja ne on osa meidän jatkossa meidän kaikkia uusia kumppanuus- kumppanuussopimuksia. Eli sen lisäksi, että huolehditaan meidän oman toiminnan vastuullisuudesta, niin, niin halutaan myös osaltamme vaikuttaa siihen, että meidän koko alihankintaketju toimii vastuullisesti. Harmaa talous tärkeässä roolissa ja meillä on ehdoton nollatoleranssi harmaalle taloudelle ja tässäkin ollaan tehty jo vuosia hyvää työtä ja meillä on, meillä on tavoitteena, että kaikki meidän kanssa liikesuhteessa hankintaketjussa olevat kumppanit on tila- ja vastuulain piirissä liittyen tällaiseen vastuugroup Oy luotettava kumppanipalveluun. Um, Verojälän jälkeen liittyen, niin, niin tosiaan raportoidaan verojälän jälki läpinäkyvästi. Me ollaan merkittävä veronmaksaja, maksetaan kaikki verot Suomeen ja siitä halutaan huolehtia. Ollaan merkittävä työllistäjä myös ja meidän työllistämisvaikutus ulottuu meidän oman toiminnan lisäksi. Lisäksi sitten meidän kumppaneihin, rakennuttamiseen, korjaustoimintoon, kiinteistöhoitoon ja siivoukseen. Ja tämä on myös niin kuin merkittävä vastuullisuusasia. Ja sitten niin kuin kumppanitoimintaan liittyen, erityisesti työmaalla, me seurataan työolosuhdemittaria ja halutaan varmistaa korkea työturvallisuuden taso. Meillä oli siellä henkilöstö, henkilöstöpuolella tavoitteena nolla tapaturmaa, niin meillä on myös turvallisuustavoitteet omille, omille työmaille. Tietosuojarikkomukset todella tärkeä, tärkeässä roolissa tänä päivänä ja, ja nolla toleranssi myös, myös tähän, tähän asiaan ja se, että me halutaan toimia kaikessa meidän toiminnassa GDPR-lainsäädännön mukaisesti asiakaslähtöisesti ja huolehtia kaikin tavoin siitä asiakkaan tietosuojasta. Se on asia, joka joka tietysti on on tärkeässä roolissa koko meidän vastuullisuusohjelmassa. Tosiaan aika monen vastuullisuuspaketti
0: tuli siinä käytetään läpi, mutta jos vielä lopuksi kerrataan, että mihin tällä vastuullisuusohjelmalla tähdätään, mitkä ovat vielä kerran ne kojaman vastuullisuuden päätavoitteet ja miten nämä on tarkoitus saavuttaa?
1: Tähän loppuun jo voitaisiin vielä koota koota tämä vastuullisuusohjelma yhteen, eli eli meidän vastuullisuusohjelmalla me halutaan, halutaan toteuttaa meidän missiota luoda parempaa kaupunkiasumista ja se sisältää sen, että me halutaan tehdä sitä vastuullisesti. Me halutaan olla kestävien kaupunkien rakentaja, huolehtia siitä, että lumokodit on ympäristöystävällisiä, vastuullisia Meillä on osaavin henkilöstö ja energinen työ, työpaikka ja siellä henkilöstön tasa-arvoisuus, hyvinvointi ja hyvä johtaminen tärkeässä roolissa. Ja sitten vielä se, että ollaan vastuullinen yrityskansalainen ja toimitaan vastuullisesti sekä meidän omassa toiminnassa että, että meidän alihankintaketjun ketjun kanssa. ja Jos mietitään näitä päätavoitteita, niin, niin tavoitteena on se, että, että me ollaan hiilineutraali. Ja se, mikä, mikä tässä, tässä myös koko vastuullisuusohjelmaa ohjaa, on se, että me ollaan sitouduttu YK on kestävän kehityksen tavoitteeseen. Ja me ollaan sieltä valittu kahdeksan tavoitetta, jotka on kaikista merkittävimpiä meidän, meidän liiketoiminnalle, niin se on semmoinen pää, pääasia ja, ja sitten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen.
0: No niin, eli voidaan vuoden päästä palata pöytään ja katsoa, että mitä, mitä on seuraavan vuoden aikana tapahtunut. Ja mä meillä... luulen, että meillä riittäisi tästä aiheesta vielä enemmänkin juteltavaa, mutta annetaanko muiden kojamulaisten syventyä vastuullisuuden eri teemoihin tarkemmin seuraavissa jaksoissa?
1: Kuulostaa hyvältä. Tehdään
0: näin. Eli pysykää siis kuulijat kuulolla. Seuraavissa jaksoissa Kojaman muut vastuullisuustekijät pääsevät ääneen. Luvassa on asiaa niin vastuullisesta työympäristöstä ja työnantajasta, vastuullisista kiinteistöistä ja rakennuttamisesta, kuin vastuullisesta kaupunkiasumisesta ja yhteistyöstä asukkaiden kanssa. Palaamme siis vastuullisuusasioiden äärelle pian, mutta tällä välin kiitos haastattelusta, Hanna-Mari.
1: Kiitos, Marika. Oli oikein mukava jutella vastuullisuusasioista.